0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gerdecke und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Wieder einmal ein herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe durch die Bibel. Diesmal werden wir das erste Kapitel des Hebräerbriefes abschließen und mit dem zweiten Kapitel beginnen. Angefangen bei Hebräer 1, Vers 5 sind in unserem Bibeltext mehrere Zitate aus dem Alten Testament zu finden. Sieben sind es insgesamt und sechs davon stammen aus dem Buch der Psalmen. Der Schreiber des Hebräerbriefes möchte damit deutlich machen, bereits die Psalmen, die man auch als Gesangbuch des Volkes Israel bezeichnen kann, sie verweisen auf Jesus Christus. Im ersten Kapitel des Hebräerbriefes werden insgesamt sieben Zitate aus dem Alten Testament wiedergegeben. Diese Zitate sind sehr wichtig. Der Verfasser des Hebräerbriefes möchte damit seinen Standpunkt untermauern, dass der Sohn Gottes nicht nur den alttestamentlichen Propheten, also den von Gott besonders beauftragten Menschen, sondern sogar den Engeln überlegen ist. In der letzten Sendung bin ich bereits auf Vers 7 unseres Bibeltextes näher eingegangen. Diesen Vers möchte ich noch einmal vorlesen und schließe dann gleich die Verse acht und neun an. Über Gott, den Vater, heißt es da, von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, Gott, dein Thron, wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Das erste Zitat in Vers 7 beschreibt, was einen typischen Engel ausmacht. Ein Engel ist ein Bote Gottes, der ihm stets zu Diensten ist. In den Versen 8 und 9 wird dagegen beschrieben, was den Sohn Gottes auszeichnet, also Jesus Christus. Und da zitiert der Hebräerbriefschreiber aus Psalm 45, Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, O oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. In diesem Vers werden also Jesus Christus göttliche Eigenschaften zugeschrieben. Deshalb heißt es hier, »O Gott, dein Gott, nämlich dein Vater im Himmel, hat dich gesalbt mit Freudenöl.« Doch schauen wir uns in Psalm 45 an, in welchem Zusammenhang diese Aussagen ursprünglich standen. Im Psalm 45 steht, dass einer aus dem Geschlecht Davids hervorkommen und in Gerechtigkeit herrschen wird. David ist angesichts dieser Aussicht so begeistert, dass er sagt, »Meine Zunge ist ein Griffel eines guten Schreibers.« David will damit zum Ausdruck bringen, »Wie ein Dichter seinen Griffel, so gebrauche ich meine Zunge für ein kunstvolles Lied.« Und dann folgt eine poetische Beschreibung desjenigen, der da kommen soll und in Gerechtigkeit herrschen wird. Dieser eine, so der Autor des Hebräerbriefes, ist niemand anderes als der Herr Jesus Christus. Der Satz »Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit« ist gewaltig. Man stelle sich vor, dass die Erde von einem regiert wird, der die Gerechtigkeit liebt und die Ungerechtigkeit hasst. Mit dieser Einstellung wird er die Verhältnisse auf der Erde von Grund auf verändern. » In Vers 8 heißt es, Gott, dein Thron, wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, Jesus Christus wird hier als Gott angesprochen. Wer will leugnen, dass Christus der fleischgewordene Gott ist? Wer das tut, widerspricht meiner Meinung nach Gott selbst. Denn Gott nannte den Herrn Jesus Gott. Liebe Hörer, wie wollen Sie ihn nennen? Ich weiß nicht, was Sie tun werden, aber... Ich werde ihn auch Gott nennen. Er ist der fleischgewordene Gott. Er ist den Engeln überlegen, weil er über das Universum herrschen wird. Er ist der Messias, er ist der König der Könige und Herr der Herren, der über die Erde herrschen wird. Aus unserem Bibeltext lese ich nun die Verse zehn bis zwölf. Hier wird ein weiterer Abschnitt aus einem Psalm zitiert und dann auf Jesus Christus hingedeutet. Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Diese Verse stammen aus Psalm 102. Und dem Leser wird mitgeteilt, dass der Herr Jesus der Schöpfer ist, ganz im Gegensatz zu den Engeln. Sie sind nur Geschöpfe, der Herr dagegen ist der Schöpfer. Vers 13. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache? Dieser Vers ist ein Zitat aus Psalm 110. Ein Psalm, der häufiger als jeder andere Psalm im Neuen Testament zitiert wird. Weiter geht's mit Vers 14, dem Schlussvers dieses Kapitels. Der Schreiber des Hebräerbriefes stellt abschließend die Frage, »Sind Sie, die Engel, nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen?« Manch einer wird diesen Vers so verstehen, als ob die Engel ausgesandt sind, um den Christen zu dienen, also denen, die Erben des Heils sind. Aber nicht umsonst heißt es hier, die das Heil ererben sollen. Diese Formulierung deutet meines Erachtens in die Zukunft und meint wahrscheinlich nicht diejenigen, die bereits Christen sind. Gott ist mit seinem Plan noch nicht am Ziel angelangt. Aber was er tut, das ergibt einen Sinn. Da können wir uns ganz sicher sein. Christus ist der Sohn, die Engel sind Diener. Christus ist der König, die Engel sind die Untertanen. Christus ist der Schöpfer, die Engel sind die Kreaturen. Christus wartet nur darauf, dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Ein solches Versprechen hat Gott, der Vater, keinem Engel je gegeben. Aber er sagte, dass sein Sohn eines Tages herrschen würde. In diesem Abschnitt des Hebräerbriefes wird also die Gottheit des Herrn Jesus Christus und seine Erhöhung beschrieben. Er ist höher als die Engel. Aber, und damit kommen wir zu Kapitel zwei des Hebräerbriefes, Jesus Christus ist auch erniedrigt worden. Er wurde im Leib der Jungfrau Maria zum Menschen und nahm sich unserer Menschlichkeit an. Er wurde ein Mensch und starb wie ein Verbrecher am Kreuz. Da wurde er zu etwas Niedrigerem als die Engel. Daher ist Christus der Offenbarer Gottes und der Vertreter der Menschen. Im Hebräerbrief gibt es demnach zwei Dinge über Christus zu lernen. Er offenbarte den Menschen Gott und er vertritt die Menschen vor Gott. So ist es, liebe Hörer, ich habe einen Vertreter im Himmel. Es gibt jemanden, der mich dort vertritt. Nun, es gibt auch Menschen, die als Abgeordnete von mir gewählt worden sind, um mich auf verschiedenen politischen Ebenen im Parlament zu vertreten. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich von diesen Abgeordneten nicht immer gut vertreten. Oft genug habe ich es erlebt, dass sie sich um die Umsetzung ihrer eigenen Interessen und Programme bemühen. Meine Anliegen und die der breiten Öffentlichkeit treten nur allzu schnell in den Hintergrund. Vor der Wahl interessieren sie sich für mich und ich fühle mich wie Politikers Liebling. Ja, sie bescheinigen dem Wahlvolk, genau das Richtige zu wollen. Und dabei wollen sie doch nur gewählt werden. Doch bei Jesus Christus ist das anders. Es ist wunderbar, einen Vertreter vor Gott zu haben, einen, der uns wirklich vertritt. Es ist gut zu wissen, dass jemand für uns eintritt, denn die Bibel sagt, dass Satan, der Ankläger der Brüder und Schwestern, Zugang zu Gott hat und uns Tag und Nacht vor Gott anklagt. Satan könnte Gott einige schlimme Dinge über uns erzählen. Deshalb bin ich für diesen Stellvertreter im Himmel dankbar. Christus ist höher als die Engel, weil er Gott ist. So haben wir es im ersten Kapitel des Hebräerbriefes gehört. Nun, in Kapitel 2, wird er als jemand beschrieben, der tiefer als die Engel ist. Er wurde den Menschen gleichgemacht, und hier wird uns seine Menschlichkeit vor Augen geführt. An dieser Stelle wird es nun Zeit zu erwähnen, dass in dem Brief an die Hebräer sechs Warnsignale genannt werden, auf die ich nach und nach eingehen werde. Im Prinzip sind es Ermahnungen – an die Leute aus dem Volk Israel, damit sie sich den vollen Segen sichern, den Gott durch Christus möglich gemacht hat. Man kann diese sechs Warnsignale mit Autobahnschildern vergleichen, die den Leser des Hebräerbriefes warnen sollen. Denn es gibt erstens die Gefahr des Vorbeitreibens, zweitens die Gefahr des Zweifelns, drittens die Gefahr der Schwerhörigkeit. Viertens, die Gefahr des Abfalls vom Glauben. Fünftens, die Gefahr des Verachtens. Und schließlich sechstens, die Gefahr der Abweisung. Liebe Hörer, es gibt zwei Orte, an denen ein Gläubiger leben kann. Er kann in der Wüste leben und dort Erfahrungen sammeln. Oder er kann den Segen Gottes empfangen, indem er auf geistlicher Ebene sozusagen den Jordan überquert. Die Israeliten haben damit ihre Erfahrungen gemacht. Gott warnte die Juden in Kadesh Barnea, dass das Volk nicht seinen vollen Segen empfangen würde, wenn sie das Land nicht betreten würden. Ich selbst habe den Jordan schon mal im wörtlichen Sinne überquert, und es war ganz und gar nicht angenehm. Der Bus, in dem ich mitgefahren bin, hat unterwegs fünfmal angehalten. »Als wir endlich in die Nähe des Jordans kamen, hatte ich schon so die Nase voll, dass ich überhaupt keine Lust mehr hatte, ihn zu überqueren. Und dann auch noch die Enttäuschung, als ich den Jordan erblickte. Kein reißender Fluss mit glasklarem Wasser, sondern ein kleiner, schlammiger Strom. In diesem Augenblick dankte ich Gott dafür, dass ich den geistlichen Jordan in Jesus Christus überquert hatte, durch seinen Tod und seine Auferstehung.« »Das heißt, ich war mit ihm in der Taufe begraben worden und war mit ihm als neuer Mensch auferstanden. Das meine ich damit, wenn ich sage, dass ein Christ den Jordan überquert. Josua führte die Israeliten im wörtlichen Sinn durch den Jordan. Christus führt jene, die an ihn glauben, auf geistlicher Ebene durch den Jordan und macht sie zu neuen Menschen.« Nachdem ich vorhin auf die sechs Warnsignale hingewiesen habe, die im Hebräerbrief zu finden sind, erreichen wir nun das erste Warnsignal, die Gefahr des Vorbeitreibens. Alle Warnsignale, die damals vermutlich in erster Linie an Gläubige aus dem Judentum gerichtet waren, taugen auch als Warnsignale für die Christen in der Gegenwart. Denn auch für uns besteht die Gefahr, am Ziel vorbeizutreiben. Aus Kapitel 2 des Hebräerbriefes lese ich Vers 1. Dort heißt es, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Erinnern Sie sich noch an den Anfang von Kapitel 1? Da hieß es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Man könnte auch sagen, zur Zeit des Alten Testaments hat sich Gott unter anderem durch die Propheten offenbart, nun aber durch seinen Sohn. Und weil diese letzte Offenbarung dem alttestamentlichen Zeitalter überlegen ist und auch von jemandem kommt, der den Engeln überlegen ist, müssen wir der Warnung besondere Beachtung schenken, die nun am Anfang von Kapitel 2 ausgesprochen wird. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Die Verantwortung derer, denen sich Gott durch seinen Sohn offenbart hat, ist schlichtweg größer. Nicht am Ziel vorbeitreiben, das bedeutet, das Ziel nicht zu verfehlen. Wir sollen die Sache nicht einfach schleifen lassen, diesen Aspekt unseres Lebens nicht vernachlässigen. Einen Lebensbereich zu vernachlässigen, ist grundsätzlich tragisch. Aber wenn man im geistlichen Bereich nachlässig ist, dann ist das unendlich tragisch. Wissen Sie, was man tun muss, um verloren zu gehen? Einfach nichts. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der eines Nachts auf seinem Boot auf dem Niagara, diesem bekannten Fluss in Nordamerika, einschlief. Es dauerte nicht lange, bis sein Boot in die Stromschnellen geriet und in Richtung der Wasserfälle trieb. Irgendwann war es für jede Hilfe zu spät, so dass er nichts mehr tun konnte. Er stürzte die Niagarafälle herunter und starb dabei. Genauso verhält es sich auch im geistlichen Bereich. Man braucht nichts zu tun, um verloren zu gehen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 16, wird dagegen von einem Menschen berichtet, der fragte, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und die Antwort lautet, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Liebe Hörer, wir gehören zu einer verlorenen menschlichen Familie. Wir sind einfach verloren. Aber es gibt Rettung. Alle, die zu Christus kommen, werden gerettet. Der Rest hingegen ist bereits verloren. Man braucht nichts tun, um verloren zu gehen, denn das ist der natürliche Zustand des Menschen. In jedem Lebensbereich besteht die Gefahr der Vernachlässigung. Vor vielen Jahren hatte ich eine wunderbare Sekretärin, die Krebs an der Hüfte hatte. Der Arzt sagte, dass sie operiert werden müsse, aber sie schob es immer wieder auf. Schließlich kam der Tag, an dem alles zu spät war. Sie war gewarnt worden, aber sie trieb weiter am Ziel vorbei und vernachlässigte ihre Krankheit, und zwar so lange, bis es schließlich zu spät war. Zum Schluss dieser Sendung möchte ich noch einmal daran erinnern, dass im Hebräerbrief sechs Warnsignale genannt werden, die, wie Warnschilder auf der Autobahn, auf gewisse Gefahren aufmerksam machen. Das erste Signal haben wir schon kennengelernt. Es warnt davor, am Ziel vorbeizutreiben. Damit ist gemeint, dass man nichts für sein geistliches Leben tut und womöglich verloren geht. Und bezogen auf Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, dass es unmöglich wird, den Versuchungen der Welt zu widerstehen. Ich bedanke mich nun für Ihre Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.